0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Chile im Jahr 1993. Roberto Bolaño ist 40 Jahre alt und veröffentlicht seinen ersten Roman. Und mit diesem Roman beginnt die Karriere eines der bedeutendsten Autoren Lateinamerikas. Zehn Jahre später, im Jahr 2003, ist Roberto Bolaño tot. Den weltweiten Erfolg seiner Romane Die wilden Detektive und 2666 hat er nicht mehr erlebt. Der Debütroman Die Eisbahn erzählt von einem Beamten und seiner Liebe zu einer Eiskunstläuferin. Wolfgang Schneider hat ihn gelesen.
0: Enrique Roskel, studierter Psychologe und Fachmann für Soziales, ist die rechte Hand der Bürgermeisterin im spanischen Küstenörtchen Z. Ein Traum von Schönheit treibt den beleibten Beamten um. Er vergöttert die Eiskunstläuferin Nuria Marti. Mit dem Eiskunstlauf ist es allerdings eine schwierige Sache in den heißen Touristenregionen Spaniens. Roskell scheut jedoch keine Kosten. In einem halb verfallenen, labyrinthischen Palast lässt er für die wunderschöne Nuria eine professionelle Eisbahn bauen. Das geht natürlich nur, indem er öffentliche Gelder umleitet und buchstäblich einfriert.
2: Ich trieb Geld auf, wo es eigentlich keins gab. Auch wollte niemand die Verwendung jener Haushaltsposten oder Pöstchen überprüfen. Niemand in diesem von Argwohn zerfressenen Städtchen wagte es etwas zu Argwöhnen. Ich log nicht, zumindest nicht immer. Es gelang mir, drei Gemeinderäte davon zu überzeugen, dass meine Bauarbeiten der Stadt und dem Gemeinwohl dienten.
0: Die Stromgeneratoren dröhnen, Nuria vollführt ihre Sprünge und Pirouetten und am Rand der Eisbahn sitzt der Korrupte, seinerseits völlig unsportliche Beamte, blättert in Akten und bewundert. Kein Zweifel, das ist eine tolle Geschichte und ein grandioses Bild für die Obsession, die aus einer Liebe hervorblühen kann. Erst recht, wenn sie, wie in diesem Fall, platonisch bleibt. Aber der frühe Roman von Roberto Bolaño bietet noch andere Abgründe. Eines Morgens liegt eine weibliche Leiche auf dem Eis. Auf Knien
2: Vielleicht, weil mir schwindlig war und ich den Drang verspürte, mich zu übergeben, schaute ich zu,
0: wie das hartgefrorene Eis das Blutbad aufzusaugen begann. Drei Figuren erzählen reihum in der Ich-Form und tragen immer neue Facetten zum Geschehen bei. Der eine ist der Beamte selbst. Sein Ton ist gekennzeichnet von einer gewissen Großspurigkeit und Eitelkeit und gerade deshalb fesselnd. Bei den beiden anderen Erzählerfiguren handelt es sich um halbverkrachte Literaten, Migranten aus Mexiko. Der eine von ihnen, Remo Moran, hat immerhin mit diversen Geschäften Erfolg, betreibt Schmuckläden für Touristen und einen Campingplatz, auf dem er seinen Dichterkollegen als Nachtwächter angestellt hat. Ein Job, mit dem Bolaño selbst eine Weile sein Geld verdient hat und der entsprechend fachkundig beschrieben wird. Es ist reizvoll, wie Bolaño mit den Perspektiven seiner Ich-Erzähler spielt und sie aus anfänglicher Distanz immer weiter zusammenführt. Es wird deutlich, dass sich Moran und Roskel früher schon einmal ins Gehege gekommen sind. Und nun muss der übergewichtige Psychologe, der die schöne Eiskunstläuferin zwar chancenlos, aber umso eifersüchtiger liebt, feststellen, dass sie ausgerechnet Moran zu ihrem Liebhaber gemacht hat. Alles, was dieser Moran berührte, wurde
2: durch ihn beschmutzt, entwertet, erniedrigt. Ich habe eine natürliche Begabung, Personen richtig einzuschätzen. Und vom ersten Moment an wusste ich, dass es sich bei ihm um einen Scharlatan, einen ausgemachten Betrüger handelte.
0: Moran pflegt seinerseits den gehässigen Blick auf den romantischen Beamten.
2: Ich konnte mir eine ungefähre Vorstellung von dem Mann machen, abstoßend. Ein kleiner Westentaschentyrann, voller Komplexe und Ticks, der sich für den Mittelpunkt der Welt hielt, aber letztlich nicht mehr war als ein fetter, zur Weinerlichkeit neigender Widerling.
0: Es gibt noch eine Reihe weiterer schillernder Figuren im löchrigen Schicksalsteppich dieses Romans, darunter eine alte, zur Bettlerin gewordene Opernsängerin und ihre junge, an chronischem Nasenbluten leidende Begleiterin, die bedrohlich wirkt, schon weil sie immer ein großes Messer unterm Kleid trägt. Allerdings können diese Figuren trotz einiger brillanter Szenen das Interesse auf Dauer weniger halten. Auch die Auflösung des Verbrechens, das mit ominösen Vorausdeutungen angekündigt wird und als Katalysator des dreifachen Erzählens und Beichtens wichtig ist, nimmt man am Ende beinahe achselzuckend hin. Diese Auflösung geschieht so beiläufig wie der Mord selbst, ist nicht wirklich verbunden mit der zentralen Achse des Romans. Keine Frage, die Darstellung des beiläufigen, zufälligen, kontingenten, unberechenbar chaotischen ist ein wichtiges Charakteristikum in Bolagnos späteren Werken. Aber was dort eine lebensphilosophische Qualität bekommt, wirkt in diesem frühen Roman noch wie eine nicht ganz überzeugende Konstruktion. So wie die halbherzige Parodie eines Kriminalromans allenfalls ahnen lässt, welche eminente Rolle die Gewalt im Werk Boulagnos noch spielen wird. Dennoch genießt man bei der Lektüre bereits das, was wichtiger ist als der Plot. Den unverkennbaren, von Christian Hansen wiederum trefflich ins Deutsche übertragenen bolagno sound mit seiner wackeligen Balance von Humor und Unheil, seinen dichten Beschreibungen und den oft etwas skurrilen Reflexionen. Faszinierend ist die bolagnoeske Geometrie des Lebens. Der Erzähler macht sich einen Spaß daraus, Kreise um Mittelpunkte zu ziehen, welche eigentlich keine sind. Das Wesentliche ist dann eher auf der Tangente zu finden. Das geht erst recht für die Menschendarstellung. Bolaños' Figuren sind viel zu eigensinnig, um sich als funktionale Charaktere eines Krimiplotts zurechtbürsten zu lassen. Der Mensch ist nicht funktional. Das zeigt diese schräge Geschichte über Passion und Korruption aufs Eindringlichste. Die Eisbahn ist ein großes literarisches Versprechen. Und wir wissen, dass es eingelöst wurde.
1: Wolfgang Schneider über Roberto Bolaños Roman »Die Eisbahn«, aus dem Spanischen übersetzt von Christian Hansen, S. Fischer Verlag, 224 Seiten, kosten 24 Euro.